0: Willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Heute vor Ort vom Deutschen Ärztetag in Essen. Mein Name ist Hauke Gerloff, ich bin stellvertretender Chefredakteur und vor mir steht Peter Müller, Richter am Bundesverfassungsgericht und ehemaliger Ministerpräsident des Saarlandes. Hallo, Herr Müller. Hallo, ich grüße Sie. Herr Müller, Sie haben heute beim Ärztetag einen Vortrag gehalten über Freiheit und Verantwortung im freien Beruf aus verfassungsrechtlicher Sicht. Herr Müller, wollen Sie für unsere Hörer kurz zusammenfassen? Wo liegen die Grenzen der ärztlichen Freiheit und wo beginnt die Verantwortung?
1: Beides kann man nicht getrennt voneinander sehen. Das Grundgesetz geht aus vom Konzept der verantworteten Freiheit. Freiheit heißt nicht, dass man tun und lassen kann, was man will, sondern dass man unter Berücksichtigung der Einbindung in die Gemeinschaft seiner Verantwortung gerecht wird, dabei aber Gestaltungsfreiheit hat. Für Ärztinnen und Ärzte heißt das in erster Linie Therapiefreiheit. Im Vordergrund steht das Patientenwohl, aber es ist Sache des Arztes, frei zu entscheiden, was nach seiner Überzeugung die richtige Therapie, die richtige Behandlung ist. Dabei ist er an keinerlei Weisung gebunden, sondern er kann, darf und muss eigenverantwortlich entscheiden.
0: Freiheit wird ja oft auch verknüpft mit dem Begriff Freiberuflichkeit. Darüber haben Sie ja heute auch gesprochen. Das war ja eigentlich auch ein flammender Appell für die Freiberuflichkeit. Das konnte man ja durchaus so verstehen, oder? So war es auch gemeint. Ich
1: bin fest davon überzeugt, dass die Freiberuflichkeit eine wichtige gesellschaftliche Ressource ist, dass sie gerade im Gesundheitswesen eine wichtige Voraussetzung dafür ist, Effektivität, Leistungsfähigkeit, aber auch Humanität, Menschlichkeit zu gewährleisten, das Wesen der Freiberuflichkeit ist ja gerade, dass die Tätigkeit auch im Interesse der Allgemeinheit wahrgenommen wird und dass sie stattfindet auf der Grundlage einer ganz besonderen Vertrauensbeziehung. Es gibt eine Informationsasymmetrie. Der Arzt weiß natürlich sehr viel mehr als der Patient. Deshalb muss der Patient sich auf den Arzt verlassen können. Diese Vertrauensbeziehung wird durch die Freiberuflichkeit ausgestaltet und geschützt. Wird der Begriff Freiberuflichkeit in der politischen Diskussion denn immer richtig benutzt? Nach meinem Dafürhalten ist Freiberuflichkeit eben geprägt durch die Eigenverantwortlichkeit, durch die Gemeinwohlbindung, natürlich auch durch die besondere Qualifikation und die besondere Qualität der Leistung. Keine entscheidende Voraussetzung für Freiberuflichkeit ist Selbstständigkeit. Ich habe den Eindruck, das wird nicht immer hinreichend genau gesehen. Und nach meinem Dafürhalten auch keine Voraussetzung im ärztlichen Bereich ist deshalb, ob ich als niedergelassener Arzt tätig bin, ob ich im Krankenhaus tätig bin, das ändert nichts daran, dass
0: ärztliche Tätigkeit freiberufliche Tätigkeit ist. Wir sind ja hier beim Deutschen Ärztetag, das ist das höchste Organ des ärztlichen Kammersystems, man könnte auch sagen der deutschen Ärzteschaft. Die Beschlüsse haben aber eigentlich ja keine echte Bindungswirkung. Hier haben eher die Landesärztekammern die Hosen an. Ist das für Sie ein schönes Beispiel von Subsidiarität und wie würden Sie die Wirkmacht vor diesem Hintergrund des Ärztetages einschätzen? Die Idee der
1: Subsidiarität ist ja die Idee, Verantwortung möglichst auf die Gesellschaft, auf die Gremien, die Organisationen der Gesellschaft zu verlagern und wenn sie im staatlichen Bereich stattfindet, die kleinere, die nähere Ebene zu befassen und nicht die übergeordnete Ebene, die soll erst eingeschaltet werden, wenn die kleinere Ebene, die niedrigere Ebene überfordert ist. So gesehen ist ärztliche Selbstverwaltung gelebte Subsidiarität. Ich glaube auch, dass sie notwendiges Korrelat der Freiberuflichkeit ist und deshalb glaube ich, dass es guten Grund gibt, ärztliche Selbstverwaltung zu stärken, zu stabilisieren. Freiberuflichkeit ohne ärztliche Selbstverwaltung ist für
0: mich nicht vorstellbar. Kommen wir noch zu einem anderen Stichwort, Entbürokratisierung. Jüngst sind ja von den Verbänden Vorschläge zur Entbürokratisierung eingesammelt worden. Das hat ja das D Statis im Auftrag des Bundesjustizministeriums gemacht. Da sind da 700 Seiten auf Papier zusammengekommen, aber natürlich auch digital. Sie haben eben gesagt, Sie hätten als Ministerpräsident 50 Kilogramm Bürokratie abgeschafft und niemand habe es bemerkt. Wie misst man ein Kilogramm Bürokratie und was kann man sich darunter vorstellen? Also, wir haben schlicht und einfach die Verordnungen, die Erlasse, die Verfügungen
1: die wir aufgehoben haben, in Papier ausgedruckt und auf einen großen Haufen gelegt und diesen Haufen dann gewogen. Und dann ergab sich das Ergebnis von rund 50 Kilo. Für mich ist das ein Beispiel dafür, dass wir einfach einen übertriebenen Regelungsanspruch in unserem Gemeinwesen haben. Wir werden nicht alles über Gesetze, über Verordnungen, über Vorschriften lösen können. Wir brauchen verantwortliche Mitgestaltung der Gesellschaft und deshalb brauchen wir eine Vertrauenskultur in dieser Gesellschaft. Wir haben eher eine Misstrauenskultur, die zu diesen ganzen vielen, vielen Bestimmungen, Vorschriften, Kontrollmechanismen führt. Am Ende erstickt das ein Stück weit die private Initiative und wenn mittlerweile Ärztinnen und Ärzte am Tag mehr als drei Stunden für den Papierkram aufwenden, leiden darunter die Patientinnen und Patienten, weil für die einfach weniger Zeit zur Verfügung steht.
0: Ja, die Ärzte fordern ja gerade auch sehr intensiv diese Entbürokratisierung. Von wie viel Kilogramm Bürokratie müssten denn die Ärzte befreit werden? Und wie ließe sich das erreichen aus Ihrer Sicht? Also das kann ich natürlich im Einzelnen nicht sagen. Das müssen die Organe der Selbstverwaltung
1: klären. Aber notwendig ist da natürlich eine Gemeinschaftsinitiative. Da muss die Politik mit ins Boot. Da muss die Politik bereit sein, einfach Leine zu lassen für Eigenverantwortung. Und wenn man das dann gemeinsam angeht, kann man das erreichen. Sicherlich ein eigenes Thema in dem Zusammenhang ist die europäische Ebene wenn ich es richtig sehe, wird mittlerweile die Mehrzahl der neu erlassenen Vorschriften erlassen vor dem Hintergrund europäischer Vorgaben. Also auch da ist es notwendig. Die Idee der Freiberuflichkeit ist in Europa gar nicht so sehr verbreitet. Strukturen, wie wir sie bei uns im Gesundheitswesen haben, haben wir vielleicht noch in Österreich. Alle anderen Systeme scheinen mehr wenig vergleichbar. Also da ist noch sehr viel Überzeugungsarbeit zu leisten.
0: Das glaube ich auch. Subsidiarität in Brüssel ist, glaube ich, noch ein Wort, das man da ein bisschen lernen muss, oder? Das ist, ist
1: einiges stimmt, aber es ist einigermaßen seltsam, denn die Subsidiarität steht ausdrücklich in den europäischen Verträgen drin. Ja. Nur leider spielt sie in der europäischen Rechtswirklichkeit keine
0: Rolle. Herr Müller, vielen Dank für Ihren Beitrag beim Deutschen Ärztetag und vielen Dank für das Gespräch. Alles Gute für Sie. Ihnen auch alles Gute. Vielen Dank. Und vielen Dank auch fürs Zuhören wieder. Bis zum nächsten Ärztetag. Tschüss.